0: Oi, Thaís, tudo bem?
1: Olá, Paulo, tudo bem? E você?
0: O que, que nós vamos falar hoje? Qual é o nosso assunto de hoje?
1: Pois é, o nosso vídeo de hoje, obviamente, primeiro quero dar as boas-vindas, sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas aqui às nossas conversas sobre o mercado de artes. O título do nosso vídeo hoje é O papel das instituições na carreira dos artistas emergentes. Quer dizer... Aqui, as instituições, a gente está falando também das instituições de ensino. Então, esse vídeo é mais dedicado àqueles artistas que fizeram faculdades voltadas para as artes e questionando se essas universidades preparam os artistas para o mercado de trabalho, para se tornarem artistas independentes, autônomos e fazerem a gestão das suas próprias carreiras. Certo?
0: Exatamente. E a resposta é não. Muito obrigado <risos> e até a próxima. Boa noite. <risos> Boa noite. Infelizmente, não. Esse, 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 a gente está sempre fazendo o quê? Iniciando nossas conversas em cima de, de, de papers, que são uh, documentos feitos por professores de algumas faculdades em outros países. Eu não, não tenho acesso muito a, a, aos papers feitos para mercado de arte no Brasil. Esse veio da faculdade de Liverpool. E quem assina esse, esse paper são, é o Phillips, Lee and Fraser. E, basicamente, eles falam o seguinte. O que acontece quando um aluno se forma numa faculdade de arte? A gente vai fazer um viés, que é exatamente essa brincadeira que eu comecei, mas o paper não fala exatamente isso, né? Eles não falam sobre a, a ausência de ensino, de, de, de a, como lidar com o mercado de arte. Tá? Mas vamos seguir com o paper e aí depois eu faço essa inserção, que eu acho que é muito importante. Basicamente, eles falam assim, os alunos que saem da faculdade têm uma tendência a não se importarem tanto com a, 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 a venda das obras. Eles estão muito mais interessados na produção artística do que a comercialização das obras. Eu não sei se isso vem da faculdade, onde as pessoas te ensinam basicamente todas as técnicas possíveis, à arte, mas não te ensinam a viver dela. Isso, na minha opinião, é um crime, é um crime. Por quê? Porque os artistas, eles são diferentes dos outros, das outras pessoas que se formam. eu te dou um exemplo, uma faculdade de engenharia. Uma faculdade de engenharia, a pessoa, um engenheiro, ele vai ser engajado numa grande empresa. Ele pode, ele pode trabalhar sozinho? Pode. Mas, necessariamente, ele vai trabalhar para uma grande empresa. E ele vai, se, vai ser uma engrenagem dessa empresa. E a empresa vai explicar para ele o que ele faz. Agora, um artista, se ele não for dar aula, se ele for realmente trabalhar como um artista independente para vender as obras, ele não tem nenhum treinamento para isso. Isso é um pecado. E eles falam um pouco no começo do paper, no sentido de que os alunos não têm essa, essa pegada comercial e que muitas vezes muitas vezes eles estão atrás de, de, de uma remuneração psicológica, do do reconhecimento da arte deles. Bom, e aí o que acontece? o Como faz um aluno que está saindo de uma faculdade, que está se lançando no mercado, para poder se projetar no mercado? E aí é essa importância dessas instituições montarem exposições para mostrarem esses artistas para o mundo ou para o mercado de arte. E aí é quase que uma coprodução. A instituição ajuda o artista a se projetar e, eventualmente, isso vai ajudar ele a encontrar uma galeria ou alguém que o represente. E aí ele consegue viver disso.
1: Ou seja, Mas, a, a, a instituição de ensino seria o primeiro grande impulsionador da carreira, permitindo que ele faça eventualmente uma exposição e já sinta também como que é essa, essa aplicação né, da sua obra dentro de uma exposição, é isso?
0: Não, uma exposição de ensino não, é uma, uma, uma instituição... Uma instituição uma, uma, de arte. Uma instituição de arte, um museu tá. não ligado diretamente, porque a instituição de ensino vai promover uma exposição quase que de formatura, mas essa não é tão significativa quanto uma exposição dentro de um museu ou de uma galeria de arte. Galeria lá fora se fala galeria para tudo, inclusive institucional. Aqui a gente usa a galeria como se fosse uma coisa mais comercial. Mas então não tem a ver com a faculdade que o aluno que o aluno frequentou. Tem a ver com uma instituição, um museu de arte contemporânea Entendi. que pega esses artistas e projeta através do seu, dos seus canais de influência. Então essa é a importância disso. Eles têm na Inglaterra o chamado Arts Council, o um departamento de arte, onde eles ajudam. O Arts Council tem uma série de tarefas, mas uma dessas coisas é fomentar a arte na, na Inglaterra. E eles falam o seguinte, que eles identificam o, o que acontece, quais são as características de um artista de sucesso. Então eles identificaram alguns termos, alguns, termos, alguns itens, e eu vou ler para vocês eles falam o seguinte, para um artista ter sucesso ou um artista que teve sucesso, ele, teve, ele tem talento, ele tem um perfil de trabalho duro e persistência, eu sempre uso a palavra persistência e consistência, a automotivação, o timing crítico, treinamento, oportunidade de expor, aí vem essas instituições, ajuda da família, amigos e apoio de colegas. A gente já leu em outras vezes, em outras, em outros textos no passado, como a importância de outros colegas artistas, como é importante na construção da carreira de qualquer artista. Isso, então gente, nós vimos
1: lá atrás, em, em alguns vídeos atrás, que a, a primeira grande rede de influência, né?
0: A primeira grande rede de influência são os parceiros artistas. Eles que vão cantar para o mundo que você é um cara talentoso, que você é uma artista talentosa e aí esses eventos eles contribuem para que esses artistas que têm um grande potencial consigam se expor no mercado de arte isso não acontece né isso não acontece na maioria dos casos o que acontece é que eu até fiz umas anotações eu acho importante seguir elas bonitinho para a gente não se perder o que acontece no mercado de arte é que a, a o aluno se forma e não tem ninguém para apoiar ele e, em muitos casos, ele termina saindo do, da carreira artística para fazer... Bom, ele pode ser professor, ele pode trabalhar para uma empresa como designer, mas ele sai da carreira artística pura para vender obra de arte, para ser... E uma, um achado bem interessante nessas pesquisas que a gente está fazendo foi quando eu, eu achei o número de pessoas que eram formadas por uma determinada faculdade. E, nesse caso específico, eu peguei a USP, aqui que era que estava em segundo lugar em termos de ranking de alunos da USP dentro do mercado de arte. O primeiro aluno da USP entrou há 50 anos atrás, e enfim a gente fez uma análise de 50 anos das galerias de arte. E, nesse período, eu somei o número de alunos que a USP formou e o, aluno, e o número de pessoas formadas pela USP que estavam no mercado de arte. E eu descobri que só 0,5% dos alunos que se formaram na USP estavam no mercado de arte. Isso é baixíssimo, baixíssimo. E aí, onde é que estão essas pessoas? Né? A gente está falando de mais de 3 mil alunos form Bom, bem mais do que 3 mil alunos, eu não tenho o número na minha cabeça, mas eram 500 alunos formados por ano na USP, em artes. Você joga aí o número de anos. Onde é que eles foram parar? Essa é uma pesquisa que seria muito complexa fazer, porque eu teria que ir atrás de todas as pessoas e entrevistá-los pessoalmente.
1: Sim. Ainda que também tem uma questão que é assim... Alguns alunos podem vir, podem vir a se tornar depois curadores, é, professores, como a gente falou, seguir essa carreira acadêmica, mas, ainda assim, é um número muito pequeno né, de, de, de alunos que se tornam artistas profissionais.
0: Sim. Então, é baixo, é bem baixo. A outra questão desse paper, eles falam o seguinte, mas qual é o caminho que esse artista tem que levar, qual é o estilo da, da arte dele para ser aceito dentro de um mercado? E aí a gente tem duas visões. Né? O galerista ou o comerciante, eles tendem a se concentrar em contextos baseados no mercado de arte. Então ele procura, isso a gente falou no último vídeo, que o, os galeristas eles tendem a ratificar ou, ou, ou a ratificar o que já é presente no mercado de arte. Enquanto os curadores, eles valorizam uma aclamação da crítica. Então se a crítica fala muito bem desse artista... Os curadores vão atrás deles. E aí você tem dois lados. Você tem os galeristas que procuram uma obra que seja vendável e os curadores procuram pessoas que tenham sido clamadas pela crítica. E aí o gozado é que às vezes o, a crítica segue o que o mercado está fazendo e às vezes o mercado segue o que a crítica está fazendo. A gente, quando fala essas coisas, a gente tenta ajudar e não confundir mais. O fato é que o mercado das humanas, o mercado de arte, as, as ciências humanas, elas são muito complexas, elas envolvem muitos, muitas pessoas e cada um fala uma coisa. E, enfim, basicamente é assim. Pode ser um ou pode ser outro. Mas, no fundo, é o seguinte. Uma pessoa que sai da faculdade ela precisa de ajuda, porque ela não foi preparada... Quando ela, saiu da fac... ela não foi preparada para encontrar o mercado quando ela passou cinco ou quatro anos numa faculdade. E quem pode ajudar são essas instituições. Desculpa. Uma outra coisa que eles falam foi o seguinte. Ah, como uma instituição pode ajudar? Uma instituição ela tem uma coisa chamada capital social. Muitas pessoas conhecem a instituição. Enquanto um artista ele não tem esse capital social. Ele conhece poucas pessoas. E, basicamente, a vida de um artista ela tem que ser baseada em duas frentes. Uma é a formação desse capital social, que são as, os relacionamentos com todo mundo do mercado, e outra é a formação como artista da sua técnica e qualidade artística. Elas não podem andar separadas. Um artista que só está se preocupando com a qualidade artística ela, ele pode ter uma grande decepção porque ele não conhece ninguém então aí esse lado que o artista ele tem que ser um empreendedor e aí fica a pergunta, Thaís, por que, que será que as faculdades não fazem isso né? e não foram, eu peguei as três principais, eu peguei a FAP a UERJ e a USP eu peguei a grade de matérias e olhei detalhadamente, eu posso até por os links depois nesse vídeo, para quem quiser conhecer a grade de, de matérias. Tem muita coisa sobre técnicas artísticas, que eu acho fundamental, e nos últimos anos tem como lecionar, como ser, como você se treinar para ser um professor. E aí eu me pergunto também, quem são as pessoas que estão lecionando nestas faculdades, são pessoas que tiveram sucesso no mercado de arte? Talvez não.
1: Entendi. Ou seja, a academia então, faz com que os alunos a, se tornem acadêmicos e, também.
0: A academia reforça para que os alunos se tornem acadêmicos e aí não, não ensina ninguém.
1: Então, você está me dizendo que esse essa essa tendência não é só então no Brasil. Esse estudo, então, é inglês. Então, talvez em outros lugares do mundo isso também aconteça. Na certo? verdade, eu
0: estou fazendo um mix. Desculpa se eu não fui muito claro. Eu estou fazendo um mix dentro do que que eu li no paper e as minhas próprias indagações. Eu não chequei... No caso, foi a faculdade de Liverpool e eles analisaram uma faculdade na duas faculdades na Escócia, que talvez valha a pena eu checar a grade de de matérias que eles ensinam na, na Escócia. Algo me diz que isso se, se, isso se mantém. Algo me diz. Porque o, o paper em si, ele fala muito sobre essa história da, dos alunos não estarem preparados para o mercado de arte. E, e terem essa tendência de procurarem simplesmente a aclamação da crítica, e que é o sucesso psicológico e não o sucesso financeiro. E aí as pessoas terminam quebrando porque tem alunos que, às vezes, têm a sorte de, de ter nascido uma família um pouco mais ah, ah, tranquila financeiramente e que pode suportar, ou que pode suportar é uma tradução errada, pode bancar, bancar essa, esse artista por um tempo muito grande. Mas isso não é a, não é a norma. né Eu acho que, no, no geral, os alunos precisam é, bancar suas próprias, a sua própria vida. Isso acontece... Porque é, é muito no, comum no acontecer ou... isso com os artistas. Eles trabalham com, com nos setores que são, de uma certa forma, semelhantes. Eles eles ensinam a arte, eles trabalham com o design. Às vezes, até trabalham para agências de publicidade. E nos tempos...
1: Ilustração, né? É,
0: e nas horas vagas, eles trabalham nas, na produção autoral. E aí, o que acontece? Eles nunca vão dedicar o tempo necessário para realmente ter sucesso como na carreira de artista, porque a, o trabalho que eles têm paga melhor. Então, eles não vão sair da, da, desse ciclo vicioso que é trabalhar fora da arte para produzir arte, porque é a paixão para tentar realmente entrar no mercado de arte. Tá, então, só para fazer um resumo. As instituições, que não são instituições acadêmicas, são museus de arte contemporânea, ou enfim, qualquer instituição não acadêmica, ela pega esse artista e ajuda esse artista a, se, a entrar no mercado de arte. Mas as instituições também têm outros papéis que são importantes. Por exemplo, colocar artistas estabelecidos ao lado de artistas emergentes, para que esses artistas possam entender como é o funcionamento do mercado de arte e, e essa relação entre artistas estabelecidos e emergentes ela é muito importante eu eu falo com uma certa frequência que um artista ele não pode se isolar de forma alguma se ele quiser ter algum tipo de sucesso no mercado de arte ele tem que estar conectado com outros artistas com curadores com instituições e isso tem que fazer parte do dia do dia a dia deles uma vez que o artista fica enclausurado no estúdio, ele não vai crescer. Não cresce. Tá? Talvez ele seja descoberto depois, depois que morre, vão olhar no, no estúdio um monte de coisa fala falar ah, que interessante. Mas não é isso que a gente está querendo. A gente está aqui estimulando para que os artistas hoje consigam viver da arte que eles produzem. Que tá? então... é também
1: aquela coisa que a gente já falou em vários vídeos, né? do artista frequentar circuitos, né? visitar as aberturas das exposições, ir nas bienais...
0: Fundamental, fundamental. Tem que ir a todas as exposições, tem que ir em exposições não só de galerias, como também de museus, e na exposição das galerias, olhar o que está sendo feito, olhar o sistema de relacionamento entre as pessoas, quem está falando com quem, e, de preferência, ir sozinho. Porque, quando você vai sozinho, você se se empurra a conhecer pessoas. Quando você vai com um amigo ou uma amiga, você fica lá envergonhada ou envergonhado, fica dentro do seu grupinho de duas ou três pessoas, bebendo, foi todo mundo embora, você foi embora, você não aprendeu absolutamente nada. Não, absolutamente nada é uma palavra forte. Aprendeu alguma coisa, você foi ver novas obras. Mas a oportunidade de encontrar pessoas novas, ela é fundamental. Uma coisa que eu falo uh, nas mentorias... Eu até acho que eu falei isso para você um dia. né? Qual é a primeira pergunta que eu faço para um artista que eu vou dar a qualquer tipo de mentoria? A pergunta eu sei, eu sei, eu é. É, então me fale, qual é?
1: Onde você deseja estar daqui a cinco anos?
0: Não, 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 não é essa. A pergunta é. Eu lembrei,
1: é... lembrei, lembrei. Essa deveria ser a pergunta. Mas essa a deveria pergunta ser a primeira é, pergunta. É. Sim, eu lembrei. Você está pronto para mudar os seus hábitos?
0: É, você está disposto a mudar os seus Eu hábitos? Disposto. Porque, ou disposta? Porque se você não está disposto a mudar os seus hábitos, nada vai acontecer. A, a sua, o seu comportamento, a, su, a sua carreira, ela está no pé, não a sua, mas a carreira de qualquer um, está no, no pé que está por conta do comportamento. Ela só vai mudar se esse comportamento mudar. Por mais que eu dê todas as dicas para as pessoas fazerem, se elas não mudarem esse comportamento, nada vai acontecer. Vai, ser, vai entrar pelo um ouvido e sair pelo outro. A pergunta clássica da consultoria é onde você gostaria de estar daqui a cinco anos. Todo mundo fala, quero estar numa situação de sucesso. Só que essa situação de sucesso ela só vai acontecer se você estiver disposto ou disposta a mudar o comportamento. E aí vem o lado da consultoria, ou da mentoria. o paper eles falam isso. Qual é o papel da mentoria? O papel da mentoria é pegar este artista e fazer ele mudar o, o, a cabeça para lidar com o mercado de arte como um negócio. E ele vai dar dicas de desenvolvimento de habilidades tanto artísticas para alguns tipos de mentores que são artistas que dão mentoria para artistas, leitura de portfólio mas também ele vai in indicar como lidar com o mercado, como fazer uma pessoa me ligou hoje inclusive e ela estava profundamente frustrada porque ninguém estava uh, dizendo para ela qual era a arte certa que ela deveria produzir para que ela pudesse vender. E eu falo assim, mas não existe isso, não existe assim... É, é tudo muito... Uh, não é claro. Então, eu falei assim para ela, eu falei, olha, você só vai conseguir... ter sucesso se você parar de esperar que uma galeria, um galerista ou uma galerista chegue até você num cavalo branco, põe você na garupa e fala assim, deixa comigo, a partir de agora eu vou tomar conta de você. Isto Vou não... Vou
1: uma mesada.
0: Não vai acontecer. Não vai acontecer. Então, o que você tem o que tem que ser feito... Tem uma série de coisas. A gente já fez vários vídeos sobre isso. O que fazer. Aí eu perguntei. Como está o seu perfil no Instagram? Como está o seu site? Eles estão em ordem? Faça a sua produção artística e valide com outras pessoas. E aí... Posso
1: que... dar um, um exemplo que aconteceu claro.
0: comigo?
1: Recentemente? Uhum. É... Pra quem já assistiu alguns vídeos nossos, se você tá chegando aqui, primeiro vou só dar um panorama. Então eu sou uma artista iniciante também, não fiz faculdade de artes, sou, eu estudei comunicação e sou uma artista em início de carreira. E aí eu trabalho com aquarela há alguns anos. E aí eu já tenho um tempo que eu venho flertando assim com a pintura em tinta acrílica, por exemplo. Tinta óleo também, mas tava mais de olho na tinta acrílica. E aí um, um dia me deu um estalo, fui até uma papelaria, comprei alguns materiais, baratinhos mesmo, só para sentir, assim, como que seria. E aí fiquei dentro da minha zona de conforto no sentido de pintar um motivo que eu já pinto, é, geralmente, que é, por exemplo, uma ave. Pintei a ave e tenho já uma, uma rede social voltada para o meu trabalho artístico e joguei lá para sentir como seria, assim, a, essa escrevi sobre isso, inclusive, ah, eu sou uma pintora de aquarela, mas eu resolvi experimentar a tinta acrílica, porque nananana, dei uma refletida sobre o assunto, e foi muito legal o retorno que eu tive, tanto das pessoas que disseram que o, o resultado do trabalho ficou bacana, e eu fiquei feliz com isso, tanto com as pessoas que, re que refletiram junto comigo sobre, às vezes, mudar um pouco de técnica, porque é isso, às vezes a gente está... É meio focado numa narrativa, meio focado numa técnica, mas flerta ali com uma outra, mas também fica meio com medo de experimentar. E é importante também experimentar. E uma outra coisa que eu também fiz foi enviar essa arte para alguns amigos artistas, artistas, artistas profissionais. E aí também tive um retorno muito interessante, algumas dicas, algumas orientações. Então é interessante também fazer isso, queria compartilhar.
0: Ótimo. Isso tem muito a ver com uma conversa que a gente está tendo já há um certo tempo, Thaís, que é construir uma espécie... Olha, esse vídeo não foi feito para vender absolutamente nada, mas, assim, todas essas discussões, elas nos levam a isso. Né? O que falta é... O artista, enfim, ele faz uma faculdade, ou, ou não, mas o que falta é uma espécie de um MBA em business, em art business, ele precisa entender o seguinte, ok, a técnica está desenvolvida. E agora? Então ele precisa saber quais são os passos a serem feitos. Agora, o MBA ele só começa a funcionar, e eu posso dizer isso por experiência própria, ele só começa a funcionar quando você testa com pessoas à sua volta. Simplesmente entrar numa sala de aula, num vídeo, e ouvir uma pessoa falando... É a mesma coisa de ver aqueles vídeos de receita. Você vê aqueles vídeos de receita e fala assim... Nossa, isso aqui é muito gostoso. Você sabe exatamente como foi feito. Dá uma fomezinha e o que você faz? Você levanta e vai no restaurante. Por quê? Porque ninguém se propõe a arregaçar a manga, comprar os ingredientes e fazer. Então, o um MBA, que é a minha proposta que a gente está conversando, inclusive, a minha proposta é o seguinte, é formar grupos de pessoas onde eles vão ser ensinados em técnicas de marketing, de venda e de, e de gestão de negócio porque isso é uma gestão de negócios, mas eles vão formar grupos quase de como de, dos alcoólicos anônimos, Acho que é Alcoólicos Anônimos. Eu falava Alcoólatra, isso, mas eu tá. acho que é alcoólico
1: é, alcoólico. alcoólico. é tipo um grupo de apoio.
0: Um grupo de apoio. Por quê? Porque você vai se comprometer a fazer coisas. E eu falo isso porque eu tenho várias pessoas que eu dou mentoria. E a gente, às vezes, combina a cada duas semanas de fazer mentoria. E na semana eu falo assim, olha, então a próxima vez que a gente for falar, você vai fazer isso, isso isso. Duas semanas depois, eu pergunto, você conseguiu fazer? ele conseguiu achar várias desculpas, mas que não conseguiu pôr em prática tudo que eu tinha pedido. Então, esse grupo de apoio ele serve exatamente o seguinte, tem que pôr em prática. E aí você checa com outros artistas que estão no mesmo nível e fala assim, olha, vamos pôr em prática juntos. E aí as pessoas conseguem chegar a algum lugar. Porque só ouvindo, ouvindo um curso online, isso não vai fazer ninguém decolar na carreira artística. E quando a eu falo a gente entra isso, nessa
1: reflexão sobre sair dos hábitos, sobre mudar os hábitos,
0: né? Que você sobre falou. mudar os hábitos. Se você não está disposto a, a mudar o hábito, nada vai acontecer. E o cavalo branco vai continuar não vindo. É possível, é possível, sim, a gente conseguir se desenvolver na carreira artística, mas assim todo mundo tem que virar microempresário. E aí tem que ter um curso para isso né porque na faculdade esqueceram completamente de que um artista seria um microempresário
1: é quando a gente isso, a gente traz isso para uma realidade brasileira né? é muito é, é muito comum isso né as pessoas não terem nenhum preparo assim para abrir uma empresa para lidar com a parte de contabilidade parte fiscal etc imagina se hoje eu quiser vender uma obra para a Alemanha meu Deus, não sei o que que faz, porque tem todo também um, um, toda uma, uma situação, né? Pra você, por exemplo, fazer uma, uma venda internacional. Então, eu acho que é, tem, tem muitos aspectos que precisam ser vistos, né? Depois da, da universidade, realmente, fazer um complemento de estudo, né?
0: Olha que legal o que você acabou de falar. E eu vou te falar que houve uma grande falácia no que você acabou de falar. E isso foi muito interessante, porque, porque... É exatamente porque os artistas falam isso com frequência. Porque, em um momento, hum. você estava vendendo para fora do país e você estava preocupada com, talvez, o frete, talvez com a contabilidade disso. A, a preocupação é como você vai criar um link para qualquer mercado fora do país. porque se Quem vai isso,
1: comprar, né, primeiro? Quem vai
0: comprar? <risos> e Como é que você vai construir a sua marca? E isso é uma aula que eu falo direto. Como é que você vai construir a sua marca? Como é que você vai fazer com que essas pessoas que potencialmente comprariam sua obra encontrem você. A parte mais fácil de uma de um negócio é o despacho e a contabilidade. Aí você chama um contador para fazer isso porque você não precisa fazer essa contabilidade. Mas o despacho você também em dois minutos. Aliás, tem um vídeo de como fazer isso. Mas a parte de como vender essa sim é complexa. E Envolve não é eu tenho uma, uma pessoa que falou o seguinte, olha, esse negócio de, de marketing não dá certo comigo. Eu fiz um anúncio um dia e não deu nenhum resultado. É claro que não deu resultado porque você fez um anúncio em um dia. Você tem que fazer um anúncio em todos os dias de um ano para conseguir ter algum tipo de resposta. E aí... A minha turma aqui dos, do, das, dos negócios que eu tenho fala assim, puxa, tá na hora da gente mudar o tipo de anúncio. né As pessoas devem estar cansadas. Eu digo o seguinte, não precisa. Não precisa porque o que as pessoas precisam é de segurança que você está produzindo algo consistente. E você só vai mudar o tipo do seu anúncio quando o seu contador achar que está muito chato. Antes disso, não precisa. Então, não precisa ficar criando coisas, não são campanhas, são anúncios consistentes. E isso tem que fazer parte da educação de um artista. Ele tem que estar constantemente produzindo para que as pessoas... Uh, não, Desculpa, não quero me entender. Produzindo anúncios. Pode ser com o mesmo é quadro. É
1: consistência na produção e consistência no marketing também, né?
0: A, a produção ela pode ser mais lenta, porque ninguém consegue produzir um, um, um quadro por dia. Talvez consiga. Mas um anúncio, repetir esse anúncio sempre, sempre, sempre. Bom, tudo isso começou com um paper falando sobre como as instituições são importantes nas carreiras dos artistas emergentes. E isso é muito verdade, porque as instituições são, são formadoras de opinião elas têm um network já determinado, e uma vez que um artista sem network ou sem marca entra para essa instituição, é uma coprodução onde a instituição projeta esse aluno formando para o mundo da arte. Mas isso não acontece para todos os alunos. Né? Mais instituições precisam fazer isso. No Brasil, são poucas instituições. Na Inglaterra, que é a origem desse paper, eles já reclamam disso e são muito mais instituições. Então, o passo a ser feito é pegar esses alunos e formá-los no MBA de negócios. E aí as pessoas me perguntam, puxa, como é que eu faço para expor? Nenhuma galeria vai me chamar. Então, você monta a sua, o seu próprio negócio, junta dez artistas, e acho que eu falei isso no, naquela nossa conversa sobre você. Você monta uma exposição, a exposição vai durar quanto tempo? Um final de semana. Você arranja um lugar que seja um cubo branco vazio, você expõe lá, cada um dos, dos artistas que estão expondo vão chamar toda a rede de contatos e a exposição vai ser um sucesso. Esse é o momento de você chamar a sua família e obrigar os seus amigos e familiares a irem. Fotografa chamar tudo aquilo. Chama os artistas aquilo. também. E os artistas também. Não, mas cada um, então, todos, todo mundo chama um pouquinho. Pra e a exposição vai cheio. ser um sucesso. E pega, fotografa isso e usa nas redes sociais para que as pessoas conheçam o que você está produzindo. Bom, espero que isso seja um pouco de luz para as pessoas que estão começando a carreira. E para quem já começou a carreira por muito há um tempo e está estagnado de alguma forma, isso também é importante. A conversa de hoje que eu tive com essa artista foi muito. Eu, eu fui. E ela falou que eu fui muito direto com ela, e esse é o meu jeito. Eu não fui duro, de forma alguma, mas eu falei: não dá para esperar alguém projetar a sua carreira. O número de galerias é limitado e o número de artistas é infinito. Não existe espaço para todo mundo. Agora, existe espaço para um artista vender a obra de arte dele através dos seus próprios veículos, dos seus próprios meios. E quanto mais os artistas se tornam conhecidos, mais eles entram no radar das galerias. E aí, nesse ponto, é interessante. Existem hoje... Eu não tenho números, mas a gente está chegando a um número muito grande de instituições museus de arte em São Paulo, museus de arte em todos os outros estados, que a gente pode entrar em contato para organizar uma exposição coletiva com curadoria dos próprios artistas. Dá para ser feito. Bom, é isso. Hoje foi um vídeo um pouco mais suave, em profundidade, mas continuou sendo um tapa na carreira das pessoas. Né?
1: É um vídeo motivador, né? porque eu acho que é importante também a gente dizer que o artista, antes de, de do cavalo branco da galeria chegar, é importante que ele invista na sua carreira independente. Para que ele invista na sua carreira independente, é importante que ele invista na sua formação profissional para compreender como funciona o mercado de artes e a importância de todos esses elementos. né?
0: São duas formações, a profissional artística e a profissional de negócios. Elas têm que andar juntas. Porque um artista, ele, ele está fadado a ser um empresário, um microempresário ou um grande empresário, mas ele é um empresário. Ele não depende, ele não vai ser um... A não ser que você seja um artista profissional na China, onde você fica reproduzindo quadros para vender em massa. Mas não é o caso aqui. O artista, ele, está, está, ele fez uma faculdade com o propósito de entrar no mercado pelo menos o artista que está nos ouvindo aqui, porque os nossos podcasts, os nossos vídeos são sobre o mercado de arte. Os artistas que entraram nas faculdades para entrar na área acadêmica, tudo bem, então está tudo certo. Eles foram educados para isso. Eles foram educados para serem professores, mas não para serem profissionais no mercado de arte. Ok?
1: Muito bem. Se você, se você for um artista ou uma artista que está nesse momento de, de, de pensar sobre constru a construção da sua carreira, e tiver alguma dúvida, estiver nos assistindo aqui pelo YouTube, comenta aqui embaixo, manda suas perguntas, o Paulo responde todas as perguntas, gente, juro. Verdade. Vocês olham aí vídeo por vídeo, ele responde tudo. Respondo, e a gente sim. pode a gente vai fazer tudo que é possível para te ajudar, eu também recebo mensagens, perguntas, o povo me manda site para eu dar uma olhada, portfólio pelo Instagram, pode mandar, porque a gente está aqui para para dentro do, do possível a gente conseguir orientar.
0: E nós vamos fazer e, esse MBA, é. vamos fazer esse MBA isso. voltado para o negócio de arte, para educar o artista Aguarde. a ser um empresário porque isso é fundamental.
1: Muito bom. Se você está nos assistindo pelo YouTube, chegou até aqui, muito obrigada. Se inscreva aqui no nosso canal, curta o vídeo. E se você estiver nos ouvindo pelo podcast do Art Talks e acha que tem algum amigo ou alguma amiga artista que deveria ouvir esse episódio manda lá para eles, dá umas, umas estrelinhas lá também pro nosso podcast e fiquem com a gente que em breve a gente chega com mais conteúdo sobre o mercado de artes para você obrigada Paulo, adorei o vídeo de hoje muito
0: obrigado e até a próxima